Buenos días, hermanos. Todo aquello que no he podido saludar. Doy gracias al Señor de poder estar aquí en esta mañana bajo una tremenda responsabilidad. Porque predicar no es que si un hermano lo hace bien porque lleva mucho tiempo, porque tiene rodaje en lo que está haciendo, sino porque es poder entregar la palabra del Señor. Y a diferencia de un estudio donde uno interactúa, está la opción de que si hay algo incorrecto, algún hermano diga, eso no es así. En una predicación es distinto. Por lo tanto, es una responsabilidad doble de poder estudiar, de poder escudriñar y traer el mensaje que Dios quiere que se entregue. El mensaje de hoy va a tratar algunas cosas, como por ejemplo, que Dios recuerda lo bueno y lo malo de lo que hace uno. También la raíz del pecado y cómo éste se ataca o cómo nosotros accedimos a él. La infidelidad que tiene que ver cuando dejamos a Dios. La resistencia que tenemos a la culpa. Todos los seres humanos no es fácil aceptar nuestras culpas. Y obviamente eh, cuando alguien se declara inocente. No son todos temas distintos, es un solo tema y que nos vamos, eh, lo vamos a desarrollar en el libro de Jeremías, en el capítulo 2. Este hombre Jeremías, que es conocido teo teológicamente como el profeta Llorón, ¿sí? este libro fue escrito en los días oscuros del reino de Judá, ¿sí? a partir del año décimo tercero del rey Josías, que fue uno de los últimos reyes buenos ¿eh? de Judá. Y obviamente este libro fue escrito hasta varios años después de la cautividad de Judá. Los temas relevantes que tiene este libro de Jeremías es la reincidencia, es la esclavitud del pueblo de, de Judá y la restauración de este mismo pueblo pero nos vamos a basar en el capítulo 2. Y como, como primer punto, los recuerdos de Dios. Cuando hablamos de los recuerdos de Dios, muchas veces decimos, cuando pecamos, Dios se olvida de nuestros pecados. Y así dice la Escritura. Y tenemos varios textos que apoyan esto y que aseguran de que podemos estar tranquilos. O sea, Podríamos decir que Dios da vuelta a la página. Pero ¿por qué Dios recuerda nuestros pecados? Y lo vemos a través de la Biblia, de que muchas veces cuando Israel pecaba, nuevamente el Señor recordaba todo. Y yo que te saqué de la tierra de Egipto, y yo que hice esto contigo, como un reproche. ¿Y Dios no olvida? ¿Y por qué a la primera nuevamente Dios me lanza todo a la cara? Y a través de este texto podemos ver que Dios recuerda lo bueno y lo malo. Aquí nos vamos a referir exclusivamente a este pueblo, este pueblo de Israel, de Judá. Y vamos a ver en la primera parte 
estos recuerdos de Dios, la fidelidad y los beneficios que trae Dios a su mente de Jerusalén. Veamos el texto 1 al texto 3. Dice, vino a mi palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así de Je dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de su nuevo fruto. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Aquí Jehová está recordando de su pueblo. Y esto de clamar, o sea, alza la voz. ¿A quién? Primero habla a Jerusalén. Porque luego en el verso 4 nos damos cuenta que ahora esta palabra de Jehová va directamente a la casa de Jacob y a todas las familias de Israel. O sea, primero se dirige a la congregación, a la nación. Pero como esta congregación o nación está compuesta por personas, de ahí que el verso 4 ahora se dirige a la familia de la casa de Israel. O sea, no queda nadie que pueda decir, a mí no me ha hablado Jehová. El verso 1 dice, me he acordado de ti. Pero aquí Jehová se está acordando para bien. Y se acuerda de dos cosas muy importantes. Primero, de la fidelidad que tenía el pueblo de Israel. ¿Cuándo? Cuando era joven. Y segundo, del amor. Cuando tomó como esposo a Jehová. Y este Israel se comportaba como una verdadera esposa. Por lo tanto, dos cosas se le vino a la memoria a Jehová. Primero, la fidelidad que tenía su pueblo y el amor que le tenía a él. Y bajo muy malas condiciones. ¿Por qué? Porque al final del verso, del verso 2, dice, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. O sea, bajo muy malas condiciones, cuando estaba en el desierto, cuando no tenía nada, el pueblo de Israel era fiel y amaba a Jehová. En el verso 3, santo era Israel a Jehová, primicia de su nuevo fruto. O sea, este pueblo era un pueblo consagrado a Jehová. Y eso se le viene a la mente a Jehová, de cómo era su pueblo, bajo muy malas condiciones y esta relación tan íntima y consagrada que tenía su pueblo hacia él. ¿Pero qué es lo que ocurre? Inmediatamente, cuando está el mensaje ya no dirigido a Jerusalén, sino que ahora a la casa de Jehová y a todas las familias de Israel, según el verso 4, empieza a tratar directamente Jehová un tema que tenía que ver con la idolatría. Podríamos decir, pero si son muchos los pecados que hizo Israel, ¿pero por qué la idolatría? Porque la idolatría es la raíz de todo los pecados porque con la idolatría viene la fornicación viene también los sacrificios humanos que se hacían en aquel entonces viene todo es más el hacer al tener ídolo o al hacer ídolo es la necesidad que tenían los pueblos falsamente o erróneamente de creer que era el Dios el Dios creador, 
el Dios de todas las cosas. Pero sin duda un Dios muy limitado, porque tenía que ver estos dioses normalmente con la fertilidad, con la cosecha o con muchas cosas más. A diferencia del pueblo de Israel que adoraba al Dios verdadero y que no necesitaba de imagen o que se idolatrara. Por lo tanto, la idolatría era el pecado de todos los males. Quien era idólatra, estaba un arrastre de todos los pecados. Y de ahí que Jehová ataca directamente la idolatría, porque este pueblo había caído en la idolatría. Una situación muy recurrente hoy en día, porque cuando hablamos de que hoy quizás hay poca idolatría, dentro de la misma iglesia a veces existe la idolatría. Yo adoro a Cristo como el Dios vivo, como el Dios real, o yo lo adoro como si fuera un ídolo. Porque si yo lo adoro como fuera un ídolo y espero de él que me retribuya en el sentido que me dé buena salud, que me dé los bienes que necesito, como lo hacen todos los ídolos y se le hacen manda a ellos, obviamente estoy adorando a Cristo como un ídolo y no como el Cristo vive que entrega la salvación a los pecadores. De ahí, que, de ahí la importancia entonces del ataque de parte de Dios hacia la idolatría. Ahora, vemos de que esta palabra, desde el verso 4 en adelante, que está dirigida a la casa de Jacob y a toda la familia de la casa, compromete a todo el pueblo y a todos los cargos o a aquellos líderes de Israel. Por ejemplo, en el verso 5, vemos que dice, así dijo, dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres?, Después, en el verso 8, dice, los sacerdotes no dijeron dónde está Jehová y los que tenían la ley no me conocieron. Luego dice, y los pastores se rebelaron contra mí. Y más adelante, y los profetas profetizaron en el nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Si bien parte con este tema generalizando a todo Jerusalén, Luego se empieza a desglosar, ahora a la casa de Jacob y a las familias de, de la casa de Israel. Pero luego, más aún, ahora a los padres, después a los sacerdotes, después a los pastores o líderes y también a los profetas. O sea, el pueblo entero estaba corrompido. No había nadie que se salvara. No había excusa de parte de nadie para decir... No soy culpable. Frente a lo que está recordando Jehová Dios del bien de Israel y su fidelidad, ahora obviamente hay un reproche frente a la idolatría. Verso 6. Ni siquiera este pueblo meditó o reflexionó. El verso 6 dice, y no dijeron, ¿Dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra, de muerte, por la tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó su nombre? O sea, todos estos, ni siquiera se les vino a la memoria lo que hice yo por ellos. 
Pero, ¿cuál es el pensamiento de Jehová ahora? En el verso 9, dice, por tanto, no contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. O sea, estas diferencias que habían entre un pueblo idólatra y Jehová Dios, el único Dios verdadero, ya Jehová no estaba dispuesto a tener este pleito solo con, con esta generación, sino que aún hasta con la generación de los nietos de esta generación. O sea, esto daba para largo. Por lo tanto, vemos a través de estos pasajes bíblicos de que cuando pensamos de que Jehová dio vuelta a la página y se olvidó de lo bueno y de lo malo de Israel, vemos acá que Jehová está recordando todo, lo bueno y lo malo. Pero ¿por qué Jehová lo recuerda? Si lo viéramos teológicamente, Dios no podría olvidar nunca nada, considerando que Él es eterno. Y si Él es eterno, para Él no existe el pasado. O sea, lo que hicimos nosotros ayer, ¿cierto? Para Dios no tiene ninguna importancia. Lo sigue recordando porque para Dios, como es eterno, Él, para Él es hoy, hoy. Para mañana es hoy. Ayer fue hoy. No existe el tiempo. Si lo viéramos teológicamente, no podría olvidar absolutamente nada. Está vigente aquello, lo bueno y lo malo. ¿Pero qué hace que Jehová recuerde los pecados de Israel? Una cosa muy sencilla, la reincidencia. Cada vez que pecamos, cada vez que el pueblo de Israel pecaba, Dios lo perdonaba. Y nos acordaba más de sus pecados. ¿Hasta cuándo nuevamente el pueblo volvía a pecar y le recordaba todo a Jehová. Por lo tanto, somos nosotros mismos que recordamos una y otra vez a Jehová nuestro pecado. ¿Por qué? Porque seguimos haciendo lo mismo. Así que cuidado cuando decimos, Él se olvidó de mi pecado, pero seguimos en la misma tanda. Sin duda, Jehová aquí estaba molesto. Una pregunta, pregunta de Dios, frente a la nación idólatra que es Israel. Y fíjese la pregunta que hace en el verso 11. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo me ha trocado su gloria, por lo que no aprovecha. O sea, Egipto. Babilonia, todos los otros pueblos paganos cambiaron su, sus dioses, iban en pos de otros dioses, eso le está diciendo Jehová, no, y ustedes entonces por qué me cambian a mí por ellos, es una pregunta que el pueblo de Israel tenía que responder, es como cuando nosotros decimos somos la iglesia de Cristo, somos la iglesia verdadera, y por qué a veces la cambiamos por placeres o cosas vanas que otros no las cambian 
Es como cuando uno dice, oye, hay que compartir con los de afuera, ¿sí qué tiene de malo? Pero la pregunta es, ¿y ellos vienen y comparten con nosotros el día domingo un culto de adoración? La pregunta es, ¿han cambiado al Dios verdadero? Y los pueblos paganos están entregando una enseñanza. Ellos no cambian sus dioses. Vamos a ver ahora las consecuencias de la idolatría. En el verso 13, Jehová dice que encuentra dos males en su pueblo. Primero, en el verso 13, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y segundo, cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Dos males. Luego, hace otra pregunta en el verso 14. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Porque fíjense ustedes de que es una gran afrenta a Jehová. Aquel Jehová que los sacó de la tierra de esclavitud y los llevó a una tierra próspera, en el cual vociferaban aquellos de que adoraban al Dios verdadero, pero ahora lo estaban cambiando por imágenes de madera o de piedra. Y ha venido a ser presa. Y es más, está tan débil y tan desorientada y tan atemorizada sin el favor de Dios, el pueblo de Israel, que en el verso 15 hay algo vergonzoso. Los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morar. O sea, va, dando una ilustración, Jehová dice que incluso los cachorros de león, o sea, estamos hablando, un cachorro león que es tan tierno como un gato, Frente a aquello, ahora Israel se asustaba, se atemorizaba. Frente a aquello que es indefenso, ahora Israel arrancaba. Mostrando Jehová a Dios de cómo deberían sentir vergüenza. Los cachorros del león rugieron contra él y alzaron su voz. ¿Qué hicieron ellos? Aún los hijos de Memphis y de Tafnes se te quebrantaron la coronilla. O sea, Israel una vergüenza. ¿Por qué? Por haber dejado a Jehová y andar detrás de la idolatría. Las consecuencias. Ahora, pongamos atención en el siguiente texto. Verso 19, tu maldad y tus rebeldías te condenarán. O sea, frente al castigo que Jehová Dios iba a hacer, no había ningún tipo de apelación como para decir, pero ¿por qué Señor me castiga? ¿Por qué eres falto de misericordia? Tu maldad y tus rebeldías te condenarán. 
No es, que el, no es que Dios nos condene, sino que nuestra rebeldía, nuestro pecado, nuestra maldad, ella misma nos condena. Sabed pues y ve cuán malo y amargo es, de, es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Verso 21. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues me has vuelto sarmiento de vid extraña? Sin fruto. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo yo soy la vid verdadera? El asunto de la, idolatría, de la idolatría para Jehová era un tema y estaba atacando a la raíz del problema, la idolatría. Porque como dijimos anteriormente, la idolatría traía todos los demás pecados. Frente a esto, a este recuerdo que tiene Jehová, partiendo por lo bueno y ahora viendo lo malo y las consecuencias de la maldad y las rebeliones que tenía este pueblo, ¿Qué es lo que piensa este pueblo con respecto a, qué? a esto? ¿Y qué es lo que dice el Señor? Fíjese lo que está afirmando el Señor en el verso 19. Tu maldad te castigará y tus rebeliones te condenarán. Pero no queda ahí el tema, sino que en el verso 22, mire lo que dice Jehová. Aunque te lades con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo, dijo Jehová Dios. Dando a entender cosas que están al alcance de la mano, creyendo que con lejía o con jabón, o sea, en base a sacrificio y cosas banales que tenían que ver, pensando ellos que podían alcanzar la misericordia, no la iban a alcanzar. ¿Pero por qué? ¿Por qué está siendo tan drástico Jehová acá? ¿O tan pesimista? ¿O tan negativo frente a un pueblo, a su pueblo? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá. ¿Por qué está diciendo eso? Lo vamos a ver más adelante. Luego, otra pregunta. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras... Los vales, mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho. Dromedaría ligera que tuerce su camino. Entonces, ¿por qué no le servía nada los sacrificios y todo aquello, aunque se desangraran? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá. Por algo bien sencillo. Porque, ¿qué es lo que decía el pueblo? Nos, ¿ah? decía que no es inmundo y que nunca anduvo tras de los baales o sea, Jehová Dios estaba inventando algo de su propio pueblo los quería culpar, culpar de algo que ellos nunca habían hecho o sea, por primera vez podemos ver en la escritura que Jehová se equivocaba y el pueblo apelaba y decía de que no, ellos no son inmundos 
y que no iban tras de los vales. Es de ahí entonces el pasaje anterior donde Jehová decía, no contenderé con vosotros, sino que hasta la tercera generación, o sea, hasta con tus nietos voy a contender por esto. Para que vean o veamos la testarudez frente a lo evidente. Era evidente lo que Jehová le estaba diciendo, pero aún así... El pueblo, no, aquí no pasa nada. O sea, Dios, el Creador, estaba equivocado. Luego, en el verso 25, Jehová le dice, guarda tus pies de andar descalzo y tu garganta de la sed. Más dijiste, no hay remedio en ninguna manera porque a extraño he amado y tras ello he de ir ellos mismos tenían una actitud pesimista tan pesimista que decían no hemos encontrado remedio por lo tanto ya estamos metidos en esto vamos detrás del oído a ver si sacamos algo ahí parece vergonzoso o es vergonzoso. ¿Tú cuántas veces nos hemos estado nosotros en esa actitud de Israel frente a Dios? Ahora fíjese cómo Jehová Dios les dice de cómo se iban a avergonzar. ¿Y quiénes se iban a avergonzar? Todos aquellos que tenían algún cargo de liderazgo. Verso 26, como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. ¿Quiénes? Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas. Lo mismo que habíamos visto en el verso 5 y en el verso 8. Todos se iban a avergonzar. ¿Y por qué? Porque este Israel decía, no soy inmunda. Nunca he ido detrás de los vales. Luego, ya Jehová dice lo siguiente con respecto a la idolatría. Y fíjese lo que le dice en el verso 27. ¿Qué dice? ¿Qué dicen? Eh, perdón, vamos a ver el 26 primero. ¿Cómo se avergüenza el ladrón cuando es descubierto? Así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado. ¿Por qué me volvieron la cerviz y no el rostro? Y en el tiempo de tu calamidad dicen, levántate y líbranos. El primer mandamiento, cuando lo vemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, Verso 3, verso 4 y verso 5, acuérdense que parte diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El verso 3. El verso 4 dice, y no te harás imagen. Y el verso 5 dice, y no te inclinarás a ella. Por lo tanto, este pueblo estaba faltando al primer mandamiento. O sea, estaba faltando a la ley de Jehová.
Luego otra pregunta, en el verso 28. Dice, ¿y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, o oh Judá, fueron tus dioses. Tanto los dioses que tenían, que a ver si había alguno de ellos que ahora librara a Israel, a Judá. Si tenían tanto poder. Esto me recuerda al profeta Elías, cuando se burlaba justamente de los sacerdotes de los baales. ¿Dónde está tu Dios? ¿Estará en el baño? ¿Estará ocupado? Jehová también aquí está ironizando. Bueno, que te libren tus dioses entonces, que te salven ellos. Pero este pueblo aún sigue más testarudo y más porfiado. Fíjense lo que dice el Señor en el verso 29. ¿Por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevalicasteis contra mí, dice Jehová. ¿Qué es lo que hacía el pueblo? En vez de humillarse, en vez de pedir perdón, ¿qué es lo que quería hacer? ¿Qué es lo que hacía con Jehová? Contendía, le porfiaba. Y vimos que todos los personajes que componían esta nación estaban comprometidos. Los reyes, los príncipes, los profetas, los pastores, todos estaban comprometidos. Y aquí está diciendo, todos prevaquilicar, o sea, pre... <ríe> claro, exactamente, todos, ¿cierto? Prevalicasteis contra mí, dice Jehová. Verso 31. Oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová, usando Dios como el último resquicio. A ver, ¿qué es lo que hacía este pueblo? ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? Porque ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti. Aquí sin duda estamos en una discusión tremenda entre el pueblo y Dios. Bueno, al final ya lo sabemos. Pero ellos llegan a tal grado de decir, somos libres de ti. Fíjense en el verso 32 ahora lo que Jehová Dios dice. ¿Se olvida la virgen de su atavio o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. La pregunta es, ¿existe algo peor que la idolatría? ¿O existe algo peor que el pecado? Ustedes me pueden decir que no, pero la Escritura muestra algo que sí, que hay algo aún peor que el pecado. Y es lo que cometió este pueblo, y es lo que muchas veces nosotros también hacemos. Y es cuando, frente a una situación que somos culpables, decimos que somos inocentes. Eso es peor que el pecado. Porque eso nos condena. 
Porque cuando pecamos, podemos alcanzar misericordia. Y se va el pecado. Pero cuando nos declaramos inocentes frente a la culpabilidad, eso es peor que el pecado. Y fíjese lo que dice en el verso 35, y lo que está hablando el pueblo de Israel. Dice, soy inocente, de cierto su, su ira se apartó de mí, he aquí yo entraré en juicio contigo, porque dijiste, no he pecado. ¿Qué es lo que hacía el pueblo? Decían que no eran inmundos, que ellos nunca fueron detrás de los dioses de los baales. Ahora claramente dicen que son inocentes y más encima dice, más encima Jehová dice, porque dijiste, nunca he pecado. Y parece que esta situación se va poniendo cada vez más grave. ¿Qué es lo que es peor que el pecado? La porfía, la testarudez. Y no ser testarudo frente a un grupo de personas, sino que frente a Dios mismo. ¿Cómo el pueblo de Israel se atrevió a decir aquello? ¿Frente a lo evidente? Bueno, si leemos el libro de Jeremías, vemos el desastre que hubo con este pueblo. Ahora, ¿qué es lo que hacía este pueblo? Parece que discutía una y otra vez con Jehová, tratando de mostrar su inocencia, y en el verso 36 dice, ¿para qué discurres tanto cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto como fuiste avergonzada de Sirio, entendiendo cuando fueron llevados a Egipto. ¿Para qué discurres tanto cambiando tus caminos? ¿Tiene sentido esta discusión Israel que tienes conmigo? Pero ya estaba la sentencia. Acuérdense que Jehová Dios había dicho que Israel iba a ser avergonzada. Y vemos la decadencia de un pueblo que cuando partimos con este texto era un pueblo fiel. ¿Se acuerdan? La fidelidad que tenía, el amor que tenía, bajo condiciones muy adversas en el desierto donde no, no se podía cegar absolutamente nada y era fiel y se amaban. Es como cuando un matrimonio empieza y no tienen nada, pan y cebolla, pero después cuando lo tienen todo empiezan los problemas, los divorcios, la separación. Como que parece que el bien hiciera mal. Así le pasó también a Israel. Se olvidó de su amado y se fue adulterando con otros ídolos. Pero eso es lo menos grave. Lo más grave es que no lo reconoce, que no quiere aceptar sus culpas. Y es más, discute con Jehová diciendo que es inocente y nunca había pecado. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado frente a esta situación? También de allí, el verso 37, saldrás con tus manos sobre tu cabeza. O sea, avergonzado. A través de la historia hemos entendido, hermanos, de que cuando alguien es culpable y no hay arrepentimiento, sin duda hay un castigo de por medio. Pero a veces, como el pueblo de Israel... 
apelamos a nuestra inocencia, como si la inocencia nos librara de algún mal. Y cuando estamos en esa posición creo que no estamos entendiendo absolutamente nada. La inocencia, la inocencia no es el resultado de haber salido libre. ¿Por qué? Porque la Escritura nos muestra, nos muestra a alguien inocente. Y por ese inocente estamos reunidos hoy el primer día de la semana. Alguien que no tuvo culpa. Alguien que no le hizo mal a nadie. Alguien que nunca dijo nada para ofender a otro. Sino que sus enseñanzas son recordadas hasta el día de hoy. Que en su nombre se levantaron muertos. Se hicieron milagros. Hubieron sanidades. Un hombre completamente inocente. ¿Qué le pasó a ese inocente? fue fragelado, colgado en la cruz. ¿Le sirvió su inocencia? A veces, como el pueblo de Israel, cuando queremos defender nuestra inocencia, nos olvidamos de que debemos aprender mucho de Cristo, que aún siendo inocente, ¿qué es lo que hizo él? En Isaías 53, del verso 3 al 10, dice lo siguiente, Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, a un inocente. Angustiado él y afligido no abrió su boca, ¿quién? El inocente. Y como oveja delante de sus trasquiladores mudeció y no abrió su boca, el inocente. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos y su sepultura más con los ricos fue su muerte aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca como todo eso fíjense lo que quiso Jehová hacer con este inocente Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento Y así el pueblo de Israel, siendo culpable, se atrevía a contender con Jehová. Cuando ya Jehová, en su plan, tenía quebrant iba a quebrantar a un inocente y a su propio hijo. Todo lo que se escribió, así dice el libro de Hebreo, en el pasado, es para nuestra enseñanza. Pero creo que a veces avanzamos y avanzamos y avanzamos, pero parece que creemos que avanzamos. Y algo muy parecido encontramos en el libro de Filipenses, capítulo 2, 
verso 5 al 8. Mira el sentir que tiene que haber en nosotros. Y aquí lo está hablando Pablo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, fíjense, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué podemos aprender de esta lección? Que Dios trae a su memoria los recuerdos buenos y malos, y sobre todo los malos, cuando reincidimos una y otra vez en lo mismo. Nosotros mismos nos encargamos de recordarle a Jehová lo muy pecadores que somos. Segundo, que la raíz del pecado es la idolatría, o sea, todo, todo aquel que se aleja de Jehová por tener a otro señor. También hemos aprendido sobre la infidelidad, que debemos recordar aquellos tiempos donde en condiciones muy malas le éramos fiel a Jehová y ahora que estamos bendecidos pareciera que fuéramos infieles que no debemos tener resistencia a la culpa y contender con Jehová, sino que aceptar nuestra culpabilidad, porque el hacernos inocentes, declararnos inocentes, empeoramos más las cosas y no tenemos la posibilidad de alcanzar la misericordia. Y por último, tal como el pueblo de Israel, aunque fuésemos inocentes, Aprender, como dice Pablo, que haya este sentir en todos vosotros. Aprender de Cristo, como lo menciona Isaías 53. Mantener la boca cerrada. Humillarse a sí mismo. Porque aún así, ni a su propio Hijo, Dios se escatimó en sacrificarlo por nosotros, siendo inocente. Veamos más inocente, Pablo. Él se sentía siempre culpable y sacaba a la luz su pecado. Pero se declaró alguna vez inocente frente a los sufrimientos. Los apóstoles se declararon inocentes frente a los sufrimientos. La, la iglesia perseguida en el primer siglo se declaraba inocente porque era torturada y llevada a prisión y muerto sus fieles. No. Creo, hermano, que debemos aprender cada día más de lo que dice las Escrituras. Y entender, entender, hermano, que no sacamos nada de contender frente al Señor. Que Dios les bendiga en esta mañana.